0: Oh, hallo und herzlich willkommen bei unseren Gesprächen der Freunden und mein Gast ist heute Marion Wagner. Hallo Marion. Hallo Attila. Ja Marion, du machst was ganz, ganz Spezielles. Du beschäftigst dich mit Tieren und ähm, arbeitest ganzheitlich mit Tieren, also mit TCM, mit Homöopathie und den verschiedensten Methoden. Und das ist äh, ja nicht was ganz Alltägliches und, und äh, wir haben ja vorher noch schon ein bisschen gesprochen. Du hast mir erzählt, dass du vor allem, also Hunde und Vögel haben es dir sozusagen angetan. Ja, Kannst du einfach mal ein paar Worte dazu erzählen? Wie muss man sich so einen Behandlungsvorgang vorstellen? Wie, worauf muss man achten? Wie muss man sich den vorstellen? Und was ist sozusagen speziell bei diesen beiden Tieren?
1: Ja, bei mir ist es so, wenn ein äh, Kunde bzw. ein Patientenhalter, wenn man so will, zum ersten Mal in die Praxis kommt, dann muss der erstmal sich ziemlich viel Zeit mitbringen, weil so eine Erstanamnese, also ein Gespräch, äh, bei dem man eben praktisch den gesamten Fall, Krankheitsfall des Tieres aufnimmt, der dauert erstmal so zwischen ein bis anderthalb Stunden. Ja, also das heißt, hier muss erst schon mal genügend Zeit mitgebracht werden. Und oft ist es auch so, dass die Tierhalter erstmal verwundert sind, was ich alles wissen möchte, weil das sind so oft auch vom normalen Veterinärmediziner gar nicht gewohnt. Zum Beispiel, wenn man als Beispiel Durchfall zum Beispiel hat, dann ist für Patientenhalter oder für den Tierhalter sozusagen einfach erstmal Durchfall, Durchfall. Aber ich möchte eben zum Beispiel wissen, wie riecht denn der Durchfall? Wie sieht das aus? Zu welchen Tageszeiten hatten das Tier Durchfall? Wann ist es zum ersten Mal aufgetreten? Was bekommt das Tier zu fressen? Also das heißt, ich bin hier bei einer Behandlung des Tieres immer auch, auch auf eine starke Mitarbeit des Tierhalters und dessen Beobachtungsgabe vor allem angewiesen. Ähm, und ich muss den Halter dann natürlich auch gut mit in die Behandlung einbeziehen, weil der muss mich dann auch, wenn ich ihm zum Beispiel das Tier mit entweder mit Kräutern aus der chinesischen oder auch aus der westlichen Medizin oder auch mit Homöopathie oder mit Akupunktur oder auch mit Ernährungstherapie behandle, dann bin ich immer auch auf ein Feedback von dem Tierhalter sozusagen angewiesen. Und warum ich mich jetzt gerade auf diese beiden Methoden so ein bisschen spezialisiert habe, das liegt daran, dass die Homöopathie hat mich schon immer fasziniert, mit der habe ich mich auch schon beschäftigt, als ich noch mit, in meinem ersten Beruf als pharmazeutisch-technische Assistentin in der Apotheke tätig war. Und weil das eine Heilmethode ist, die man praktisch bei jedem Tier problemlos anwenden kann. Also auch beim Vogel. ja, Nicht jeder Vogel nimmt zum Beispiel Kräuter. Auch zum Beispiel Akupunktur kann man beim Vogel nur unter Vorbehalt mit dem Laser zum Beispiel machen, weil der eine Anatomie hat, wo zum Teil die Nadeln gar nicht eingesetzt werden können. Ja, Das heißt auch zum Beispiel bei Katzen kann man auch nicht mit jeder Therapie kommen. Und deswegen habe ich von Anfang an auf zwei verschiedene Therapiearten gesetzt. Und je nach Tierart und Problem kann ich dann eben einfach auch sinnvoll gucken, was kann man bei dem einzelnen Tier denn auch wirklich einsetzen? Wo hat der Halter nicht die großen Probleme? Weil, wie gesagt, wenn es nützt mir alles nichts. Ich habe eine tolle Kräutermischung, aber das Tier sagt, nee, 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 das möchte ich eben nicht haben.
0: Laser Akupunktur, das klingt ja ganz spannend. Wie muss man sich das vorstellen?
1: Also das gibt eben nicht nur die Option mit Nadeln zu akupunktieren. Das kennt wahrscheinlich jeder, der schon mal vielleicht auch irgendwo in dieser Richtung das an sich selbst ausprobiert hat, was ja auch nicht so ganz unschmerzhaft ist. Da kommt es immer sehr auf den Akupunktur drauf an, wie gut der eben stechen kann. Man kann aber auch diese Akupunkturpunkte, das sind praktisch Energiepunkte am Körper, die auf den sogenannten Leitbahnen liegen, die den ganzen Körper sozusagen überziehen. Die kann man eben zum Beispiel auch mit Laserlicht stimulieren oder aber auch, und das mache ich auch ganz gerne, dass ich dem Halter eben, weil ich ihn eben auch gerne in die Therapie mit einbinde, ziehe, kann man ihm auch an die Hand geben, dass er diese Punkte mit dem Finger, also Akupressur stimuliert. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Am wirkungsvollsten sind zwar die Nadeln, aber das Laserlicht hat halt den Vorteil, dass es schneller wirkt, weil Licht wird einfach viel schneller übertragen und dass es absolut schmerzarm ist. Und auch, dass man nicht dann zum Beispiel so ganz genau anatomisch die Punkte äh, wissen muss, weil natürlich das Laserlicht einen größeren sag ich mal, ähm, Kreis, Wirkungskreis hat, als wenn ich so eine Nadel habe mit einem winzigen Durchmesser. Da muss ich schon eine sehr gute anatomische Kenntnis haben, damit ich auch den richtigen Punkt äh, sozusagen treffen kann beim Tier. Und wie gesagt, beim Vogel ist das, es gibt nur ganz wenige, die beim Vogel nadeln. Also gibt ein Tier in Amerika, der das macht. Aber die Vögel haben eben am ganzen Körper Luftsäcke, ja, weil sie ja fliegen müssen, müssen sie praktisch auch sehr leicht sein und deswegen haben sie zusätzlich zu dieser etwas starren Lunge, haben sie einfach über den Körper Luftsäcke noch verteilt und wenn man die natürlich anstechen würde, das wäre für den Vogel dann weniger gut und deswegen bietet sich dann hier auch die Laserakupunktur an, zumal Papageien ihren Kopf auch noch, sage ich mal, fast um 360 Grad drehen können, das heißt wenn ich da eine Nadel irgendwo steche, würde der Vogel die sofort wieder rausziehen. Also ist bei diesen Tierart eigentlich fast unmöglich, da muss man dann wirklich zwangshaft das Tier irgendwie festhalten, fixieren und ich sage immer, man soll natürlich immer eine Therapieart wählen, die das Tier so wenig wie möglich stressen tut, weil sonst ist es ja auch äh, für den Therapieerfolg nicht gerade von Vorteil, wenn man das Tier wahnsinnig stresst. Ja. Das ist eigentlich so der Unterschied.
0: Und also an einer die TCM hat ja fünf Säulen. Eine andere Säule der TCM wäre die Diätetik. Was kann man da bewirken?
1: Da kann man auch sehr viel bewirken. Allerdings, auch hier gibt es manchmal <lacht> Therapiegrenzen. Also zum Beispiel hier wieder bei der Katze. Die Katzen sind wahnsinnig schwierige Patienten, äh, finde ich jetzt jedenfalls, weil auch beim Futter sind die extrem wählerisch. Und gerade wenn man die Katze zum Beispiel auf irgendein anderes Futter einschwören will, dann weist man da oft auf Granit. Bei Hunden ist das zum Beispiel meistens überhaupt kein Problem. Hier ist der Vorteil bei der äh, Ernährung nach der TCM also Diätetik nach der TCM, dass die eben etwas individueller schaut, ja, weil man hat ja sonst noch andere Ernährungsformen wie zum Beispiel Fertigfutter oder Barfen. Ähm, da Gibt es zwar mittlerweile auch äh, Strömungen, dass man sagt beim Barfen, dass man eben bei bestimmten Krankheiten bestimmte Lebensmittel mit einbauen tut. Aber die TCM beachtet eben bei der Diätetik die Lebensmittel aus einer ganz anderen Sicht, nämlich sie bezieht einfach auch mehr die Energetik mit ein. Und hier kann man eben auch wieder sehr schön bei Krankheiten eben dann ganz gezielt auch mit über die Ernährung eingreifen, zumal die TCM keinen großen Unterschied macht zwischen äh, bei den Lebensmitteln, zwischen äh, Lebensmitteln sozusagen und ähm, zum Beispiel Kräutern. Hier werden genau die gleichen Kategorien sozusagen eingesetzt oder ausgewählt wie bei Arzneimitteln. Also hier ist es wirklich so, die Lebensmittel sind gleichzeitig auch die Heilmittel. Das ist eben gerade das Schöne auch bei der TCM.
0: Du hast jetzt das Wort Energetik erwähnt. Was, was wäre jetzt, für mich wäre es so eine spannende Frage, was wäre der wesentliche Unterschied zwischen dem Energiekörper oder den Energien bei einem Tier und bei einem Menschen?
1: Da gibt es keine so ganz großen Unterschiede. Es gibt schon, äh, sage ich jetzt mal, spezifische Unterschiede, zum Beispiel bei den Energieleitbahnen. Das sind ja im Prinzip äh, diese energetischen Prinzipien auch in der TCM, also dieses System der Meridiane und der Akupunkturpunkte. Also da gibt es schon auch ein paar Unterschiede, vor allem eben jetzt beim Säugetier weniger, aber beim Vogel zum Beispiel. Der Vogel hat viel weniger Punkte. Der hat ja zum Beispiel auch gar keine Gallenblase, also der Papagei jedenfalls nicht und die Taube ebenfalls nicht. Aber er hat interessanterweise einen Gallenblasenmeridian. Meridian. Aber es gibt viel weniger Punkte, wie zum Beispiel beim Säugetier. Dafür haben die wenigeren Punkte oft mehrere Funktionen, wie bei, an, im Gegensatz zum Säugetier. Also hier habe ich ein effizienteres, wenn man so will, Punktesystem. Ja. Ansonsten ähm, muss man auch sagen, dass zum Beispiel beim Vogel, der Vogel ist einfach mehr ein Luftwesen, hat einen anderen Stoffwechsel, ja, und deswegen hat er auch viel reagiert er auch oft viel schneller auf irgendwelche, sage ich jetzt mal, energetische heilungsangebote, weil der einfach alles viel schneller umsetzt. Ja, das Säugetier, zum Beispiel auch äh, Tiere wie die Reptilien, die eher so sehr schwer und bodenverhaftet sind, die reagieren unter Umständen nicht so schnell. Also da gibt es schon auch tatsächlich tierartspezifische Unterschiede, vor allem eben äh, bei den Gattungen Säugetier, Reptil, Vogel, Fisch, ja, wenn man so möcht möchte.
0: Das klingt total spannend. Also ein ganz, ganz ähm, für mich ein ganz neues Feld. Ähm, Vogel ist ja auch, auch äh, ein nicht so, sage ich mal, übliches Tier, weil, weil Hunde äh, hat ja jeder zu Hause. Wie bist du zu den Vogelvögeln gekommen?
1: Ich bin mit Vögeln groß geworden, sozusagen. Mein Vater hat schon wellensittig gezüchtet und irgendwie flogen bei uns immer in der Küche äh, 10 bis 20 Wellensittiche spazieren und sowas bleibt einfach hängen, sowas, Ich bin also wirklich, es gibt Fo Fotos von mir, da bin ich so vier fünf Jahre alt. Und auf meinem Kopf sitzen die Wellensittiche. Ne? Und das ist irgendwie so hängen geblieben. Und später habe ich dann auch oft Vogel, Vögel großgezogen, so Wildvögel, die man gefunden hat und so. Ich hatte auch eine zahme Krähe zum Beispiel. Also das war auch schon immer so, in meinem Werdegang zog sich da der Vogel immer so ein bisschen mit durch mein Leben und als ich dann meinen jetzigen Mann kennenlernte, das ist auch schon eine ganze Zeit her, ähm, und ich bei einem Preisausschreiben äh, eine Brosche gewonnen habe, die ich dann zu Geld gemacht habe und Davon habe ich mir dann den ersten Vogelkäfig gekauft, einen größeren, und da zogen dann bei uns so kleine Finkenvögel ein und dann später eben die Beos und auch die Papageien. Und es war eigentlich immer irgendwie so eine Verbindung dazu dem Lebewesen Vogel. Ja. Also entweder, ich habe auch schon oft festgestellt, entweder mag man die Vögel wahnsinnig und hat dann auch sehr viele, aber es gibt auch viele Menschen, die können mit dem Tiervogel überhaupt nichts anfangen oder die haben sogar Angst vor Vögeln. Auch das gibt es. Also ich hatte auch schon Besuch manchmal da, wenn dann der Vogel geflogen ist, dann haben die Leute wirklich Angst gehabt. Also der Vogel spaltet auch so ein bisschen. Also entweder man mag ihn als Tier oder man mag ihn irgendwie gar nicht. Das ist so ähnlich auch vielleicht wie bei den Reptilien. Also sind ja auch sehr nah miteinander verwandt, diese beiden Tiergattungen. Ja. Der Vogel, wenn man sich anschaut von den Füßen, hat ja auch Schuppen wie das Reptil. ja. Und im Prinzip sind die Vögel so die Überlebenden von den Dinosauriern, wenn man so möchte. Und ähm, man merkt eben in manchen Dingen also wirklich ja auch noch diese uralte Verwandtschaft zu dieser Tiergattung. Und es gibt aber auch so wahnsinnig spannende Tiere wie eben den Graupapageien oder ich hatte auch vor vier, fünf Jahren mal so eine Elster aufgezogen. Die sind sowas von intelligent und sowas von pfiffig und das, das finde ich einfach wahnsinnig spannend. Also mit diesen Tieren kann man bestimmt genauso eine intensive und auch eine genauso spannende Verbindung aufbauen wie vielleicht zum Beispiel mit dem Hund. Ja? Also Vögel sind nicht immer nur die, wo man denkt, oh ja, so ein Vogel, der kann nicht viel und der hat nur so ein ganz kleines Gehirn, sondern die sind wirklich teilweise wahnsinnig spannend. Und wie gesagt, ich bin mit dieser Tierart groß geworden und bin eben einfach da, auch irgendwie hängen geblieben.
0: <lacht> also bei Vögeln muss ich muss ich, ich persönlich immer an Paradiesvögel denken. Also die Vögel sind ja fast in jeder Kultur, also vor allem in den religiösen Kulturen, sind ja immer so ein Sinnbild für die Seele oder für die Freiheit der Seele.
1: Die sind so Mittler, kann man sagen, zwischen der Erde und dem und der Himmel, dem Himmel, genau. Deswegen spielen die da überall eine große Rolle in vielen auch Naturkulturen, genau.
0: Ja. Was mich jetzt noch ein bisschen interessieren würde, kannst du vielleicht noch ein paar Worte zu Homöopathie erwähnen? Wie kann man da auf, äh, auf Tiere wirken? Also
1: die Homöopathie ist ja eine ganz tolle, auch äh, sage ich jetzt mal, Form, um Menschen oder Tiere zu therapieren ist ja auch witzigerweise hier in Deutschland entstanden. Der Herr Hahnemann hat diese ganz tolle Therapieart eben vor x Jahren hier einfach sozusagen für uns verfügbar gemacht. Und das Tolle ist eben, dass eben mit Hilfe dieser Globuli, das sind diese kleinen Zuckerkügelchen, kann man im Prinzip alle Tierarten behandeln, weil erstens mal schmecken die schön süß. Die Papageien zum Beispiel, die fressen die so aus der Hand. Die mögen das meistens sehr, sehr gerne, diese kleinen Zuckerkügelchen. Aber selbst mit mit Schlangen oder mit Fischen oder mit Katzen oder mit Hunden ist es überhaupt gar kein Problem, die zu verabreichen. Die ein, der einzige Nachteil bei der Homöopathie ist auch, wobei das bei der TCM eigentlich genauso ist, dass man sehr viel können und wissen muss und auch eine gute Beobachtungsgabe und auch eine gute Intuition haben muss, um praktisch zum Erfolg zu kommen. Ja. Es gibt mittlerweile zwar auch so gerade bei der Homöopathie so Strömungen, dass man heutzutage nicht mehr so ähm ganz individuell Arbeit, sprich eben versucht, den Patienten mit all seinen Schwächen und Stärken und Krankheitssymptomen in dieser Anamnese zu erfassen, sondern es gibt heute sogar Strömungen, die kommen aus Indien, dass man eben so arbeiten tut. Man hat eine ganz genaue Krankheitsdiagnose. Nehmen wir mal an, ein Tier kommt mit irgendeiner speziellen Krebsart, wie zum Beispiel ähm, Lymphdrüsenkrebs. Dann gibt es da von einem Inder spezielle Protokolle, ja, dieser Inder heißt Banjari. Äh, das ist eine indische Familie gewesen, die über, ja, ja man kann schon sagen, mehrere Jahrzehnte, fast schon Jahrhundert kann man sagen, eben die Erfahrung gemacht hat, dass bestimmte homöopathische Arzneimittel bei bestimmten Krankheitsbilder immer wieder äh, Erfolge zu verzeichnen haben. Und in Indien, da haben die einfach so einen hohen Bedarf an, ähm, sag ich jetzt mal, an Ärzten und die arme Bevölkerung, die können sich oft nur homöopathische Behandlungen sozusagen leisten ja, und deshalb äh, sind die dann oft zu diesem Herrn Banjeri in, die, äh, in die Klinik gegangen und der hat natürlich dann das Problem gehabt, dass der jetzt nicht mit jedem einzelnen Menschen zwei Stunden erst machen kann, sondern der musste einfach ein System finden, dass man eben am Tag viel schneller auch Leute erfolgreich sozusagen behandeln kann und da ist er auf diese Protokolle eben gestoßen und da gibt es mittlerweile auch ganz tolle Erfolge, dass wirklich auch Krebsarten wie zum Beispiel der Hirntumor verschwinden. Aber wirklich, man, er hat das so gut dokumentiert vorher, nachher, also mit Hilfe von Computerscans wo man eben sieht, dass ein riesiger Tumor innerhalb von einem halben Jahr komplett verschwunden ist. ja. Und diese Protokolle kann man natürlich auch beim Tier einsetzen. Ich mache das auch manchmal, aber nicht immer. Ich arbeite zum Teil auch miasmatisch, aber mittlerweile eben auch mit diesen Protokollen, je nachdem, eben, wie schnell ich eben dem Tier helfen muss. Das versuche ich immer so ein bisschen intuitiv sozusagen herauszufinden. Und da ist es so, dass man eben nicht mehr alle, diese ganzen, äh, sage ich mal, Einzelheiten so genau wissen muss, sondern man muss nur die genaue Diagnose wissen und kann dann eben mit so einem Protokoll arbeiten. Und da ist oft schon mal viel Zeit gewonnen, um einfach zu schauen, ähm, spricht das Tier drauf an oder aber auch nicht. Also da habe ich auch schon ganz tolle Erfolge haben können oder sehen können. Und eben auch bei verschiedenen Tierarten. Und das ist wirklich eine sehr spannende Sache. Wenn das nicht funktioniert, dann äh, wechsle ich weiterhin eben auch auf die sogenannte miasmatische Homöopathie. Das ist jetzt eine Homöopathieform, bei der man einfach auch sozusagen berücksichtigt, was bringt das Tier und Schwächen und Stärken von seinen Tiereltern mit. Miasma ist einfach, wenn man so will, eine genetische Schwäche, die ererbt wurde von seinen Tiereltern, ja. Heutzutage weiß man, dass wahrscheinlich die Homöopathie über Nanopartikel wirkt. Das ist auch was ganz Spannendes, weil man hat ja immer gedacht, das ist eine reine Energieübertragung. Aber mittlerweile nimmt man sogar an, dass hier auch tatsächlich Nanopartikel bei der Wirkung der homöopathischen Arzneimittel eine Rolle spielt. Also da kann man tatsächlich vielleicht in ein paar Jahren irgendwann mal auch was nachweisen, definitiv.
0: Mhm. Also was ich hier noch am spannendsten finde, ist ja, du hast ja jetzt ein paar Mal die Intuition erwähnt. Und du hast ja am Anfang gesagt, dass du sehr viel frägst, also dass du den Tierbesitzer sehr viel frägst. Und ich denke mir, das Spannende ist ja, ein Tier kann ja nicht sprechen. Also es kann der jetzt sozusagen zumindest nicht durch Worte erzählen, was es hat. Aber eben wie du gesagt hast, Intuition. Worauf achtest du denn bei einem Tier? Also was sind so diese Zeichen, dass du, dass du dich da ein bisschen hineinspürst in das Tier?
1: Also bei mir ist es so, ich habe ja schon seit über ja, mittlerweile auch schon, kann man sagen, 25 Jahren in, bin ich in einer sogenannten Sensitivitätsschulung. ja Und da lernt man eben im Verbund mit Freunden eben diese anderen Sinne sozusagen zu ja zu aktivieren, einfach sie einzusetzen. Das kann im Prinzip jeder von uns. Sie wird, wird einem allerdings häufig im Kindesalter abtrainiert, weil die Eltern denken, man hat eine lebhafte Fantasie und sagen dann, nee, das gibt es nicht und so. Und später muss man das dann praktisch mühselig wieder ähm, sozusagen erlernen. Ja? Und man kann aber, wenn man das regelmäßig übt, diese Sensitivität, dann kann man eben auch ähm, anhand, wie das Tier sich bewegt, wie es reinkommt, welche Lautäußerung es von sich gibt, aber auch zum Teil, was der Besitzer mir erzählt. Wir haben auch ganz oft diese Spiegelung, also das heißt, die Tiere und Kinder spiegeln ja ganz auch oft das Verhalten und auch Krankheiten von ihren Haltern wieder. Ja, also ich habe auch ganz oft in der Praxis das Phänomen, dass wenn ich dann ein homöopathisches Mittel verordnet habe, der Halter mir sagt, oh, der kriegt ja das gleiche Mittel, wie ich von meinem Heilpraktiker bekommen habe. Ja. Also da sieht man einfach dieses System auch, dieses Familiensystem, das hat eben einfach auch Auswirkungen auf alle. Das heißt, in der Familie sind wir alle miteinander verbunden. Ja. Und oft ist es auch so, wenn ich ein Mittel gebe, dann tut sich auch bei dem Halter ganz viel, weil selbst wenn ich den nicht mitbehandeln tue, hat es trotzdem eine Auswirkung, wenn ich dieses Mittel in das System, in das Tier eingebe. Ja, also hier spielen ganz viele sensitive oder sagen also, wir mal nicht sensitive, sondern hier spielen auch wirklich ganz viele feinstofflich-energetische Prozesse auch beim Gesundwerden eine Rolle. Und wenn manchmal die Tiere nicht gesund werden, trotzdem die Mittel gut gewählt sind, dann hat man oft irgendein sogenanntes Heilhindernis und oft spielt da irgendein Prozess des Halters mit eine Rolle, warum das Tier nicht gesund wird. Ja. Ähm, Krankheiten stehen ja auch immer für irgendwas und deswegen ist es da immer auch ganz wichtig zu gucken, hat es was nur mit dem Tier zu tun oder kann tatsächlich auch der Halter da eben mit eine Rolle spielen. Und ganz interessant ist es auch, dass, wenn ich anfange zu, therapiere, zu therapieren und es wirklich auch was in Bewegung setzt, dass dann die Halter auch ganz oft mich fragen, ob ich jemanden kenne, der so ähnlich äh, therapieren würde. Einfach für sich selber, also dass die dann auch in die praktisch in die Tat kommen und sagen, ja, ich habe ja eigentlich auch das und das Problem, wollte es eigentlich schon längst mal angehen und jetzt sehe ich, das hilft ja wunderbar meinem Tier, können Sie mir irgendjemanden empfehlen, wo ich hingehen kann, damit ich auch an mir arbeiten kann. Also daran sieht man auch, dass wenn man irgendwo was anstößt, es an allen Ecken eine Auswirkung hat in dem System Familie. Und dann Intuition braucht man einfach auch oft zu erkennen, eben ist das wirklich ein Problem, was nur das Tier hat oder ist das Problem tatsächlich irgendwie hausgemacht und es hat mit irgendeinem in der Familie zu tun?
0: Super, klingt sehr, sehr spannend. Ich hab, musste jetzt auch plötzlich kurz an die Familienaufstellung denken. Da spricht man ja auch vom wissenden Feld und von, von dem Feld, in dem sozusagen alle drinnen sind, die Tiere, die, die Familienmitglieder und alle sozusagen Wesen, die alle empfindlichen Wesen, die da äh, miteinander kommunizieren, auch auf nicht sichtbaren Kanälen. Ja, wie bist du wie genau, mhm.
1: Ne, ist genau, das ist eigentlich, wie, wie du schon gesagt hast, genau, so wie die Familienaufstellung. Ist im Prinzip so ein ähnliches System, genau.
0: Mhm. Und wie bist, du, wie bist du zu diesem spannenden Thema gekommen? Du, du hast ja erwähnt, du hast in der Apotheke angefangen und, und wie kam es danach?
1: Ja, ich habe also im Prinzip, eigentlich wollte ich Tierarzt werden, aber da war ich in der Schule schon zu faul. Also nicht zu doof, aber zu faul. Ähm, dann habe ich mich erstmal umgeschaut, also was es sonst noch gibt, so ein bisschen in die medizinische Richtung, wollte ich schon immer gehen und bin dann eben per Zufall in die Apotheke gerutscht, habe erst eine Ausbildung zur, Tier, äh, zur Apothekenhelferin gemacht und das war damals schon so eine sehr fortschrittliche Apotheke in Bezug auf Naturheilkunde. Da habe ich zum Beispiel sehr viel Pflanzenheilkunde gelernt von der alten Apothekerin. Wir haben da immer wunderschöne Pflanzenschaufenster äh, gemacht. Da haben wir eben Heilpflanzen gesammelt und die dann eben mit lateinischen Bezeichnungen und Verwendungszwecken ins Schaufenster gestellt. Würde man heute vielleicht auch nicht mehr unbedingt machen, weil man natürlich viel ausgerupft hat, aber damals war das ja noch möglich. Und ähm, auch die Apothekerin war auch immer bemüht, auch den Kunden viel über Naturheilkunde und so, nicht immer gleich zur Schmerzmittel oder so zu greifen, sondern erstmal was Pflanzliches zum Beispiel zu verwenden. Und irgendwie hat mir das schon alles imponiert und dann habe ich mich eben weitergebildet zur zwei Jahre zur pharmazeutisch-technischen Assistentin. Und danach kam eben auch eine Phase, wo, ich eben, wo wir eben sehr viele Tiere hatten, unter anderem eben meine vielen Vögel. Und als einer meiner Lieblingsvögel krank wurde, sehr schwer und in der Tierklinik in München verstorben ist, das war für mich dann so der Auslöser, dass ich gesagt habe, so jetzt möchte ich einfach mehr wissen, damit ich einfach nicht mehr so hilflos bin und einfach meinem Tier in irgendeiner Art auch helfen kann. Und dann habe ich mich eben einfach zur Tierheilpraktikerin ausbilden lassen, wobei damals die Ausbildungen natürlich noch nicht so ganz gut waren. Das ist jetzt schon über 25 Jahre her und ich eben im Nachhinein auch sehr viel dann nicht selber fortbilden musste. Aber mit dem äh, Vogel war praktisch so der Einsteiger, das Einsteigertier, mit dem ich angefangen habe. Und als wir hier vor 20, über 20 Jahren die Praxis hier aufgemacht haben, das war 1995, hatte ich erst vor allem natürlich Vogelpatienten, weil ich über die Bücher, ich habe eben zwei Bücher auch zusammen mit Frau Dr. Rosina Sonnenschmidt und eins alleine geschrieben über Vogel und Vogelhaltung und alternative Vogelheilkunde, äh, hatte ich natürlich am Anfang auch sehr viele Vogelkunden. Und dann kam aber irgendwann unser erster Hund und damit änderte sich interessanterweise auch das Patientenspektrum. Es trudelten immer mehr Hundehalter ein. Ja. Und mittlerweile ist es so, dass sich das so die Waage hält. Also ich habe am, am häufigsten tatsächlich mittlerweile Hundepatienten. Katzen und Vögel halten sich so in etwa die Waage. Und ansonsten habe ich noch ein paar wenige Kleintiere und ein paar Pferdehalter. Aber so mein Steckenpferd sind tatsächlich die Hunde und Vögel, wie schon am Anfang erwähnt wurde.
0: Ich musste jetzt ein bisschen schmunzeln, wie du gesagt hast: Katzen und Vögel halten sich die Waage.
1: <lacht> das, das stimmt nicht so wirklich.
0: <lacht> Gut, also ja, sie halten sich auf eine andere Art, die Waage. Genau. Mhm. Ja, und kannst du uns noch ein paar Worte einfach zur Ausbildung sagen? Also. Das ist ja doch schon ein sehr, sehr weites Feld, das du jetzt so ein bisschen dargelegt hast. Was was kann man alles in der Ausbildung zum Tierheilpraktiker lernen?
1: Das Wichtigste ist natürlich schon auch die Grundlagen. Man muss einfach auch leider sehr viel Fachwissen haben und heutzutage, das ist einfach so, man muss einfach auch wissen, mit welchen Krankheiten man es zu tun hat. Also im Prinzip die ganze Physiognomie des Tieres, aber auch die Pathologie, das ist einfach Trockenes lernen zwar erstmal, aber man braucht es tatsächlich. Also es gibt heutzutage leider sehr, sehr viele Krankheiten. Genauso beim Hund zum Beispiel, der hat fast alle Krankheiten, wie sie der Mensch auch hat mittlerweile. Und auch die äh, ganzen, sag ich mal, Laborsachen lesen zum Beispiel, das ist einfach wichtig, dass man das kann. Ja, weil die Halter kommen auch oft mit solchen, ähm, ja zum Beispiel schon vom Labor vorgefertigten Protokollen sozusagen. Aber natürlich, das ist das eine und es ist einfach wichtig, dass man das als Hintergrundwissen hat. Man sollte auch wissen, wo sind seine Grenzen. Das ist auch ganz wichtig. Und dann ist es so, ich bin ja eher der praktische Mensch im Moment auch bei der Ausbildung. Ich äh, versuche dann eben einen Grundstock zu vermitteln. Einmal die. Äh, Dietetik nach der TCM, dann aber auch so Einsteiger, ähm, zum Beispiel die Entsprechungs, die sogenannte Entsprechungslehre in der chinesischen Medizin, die hat den wahnsinnigen Vorteil, wenn man die gut beherrscht, dass man dann oft ohne irgendein, sag ich mal, Blut oder sonstiges äh, äh, Ergebnis von irgendeinem Labor im Vorfeld oft schon sogar viel früher erkennen kann, wenn irgendein Organ oder Organsystem nicht mehr im Gleichgewicht ist. Also das heißt, im Blut zeigt sich sowas oft sehr, sehr spät. Ja, also ich habe schon Blutbilder gesehen, zwar alles alles tippitoppi und der Hund ist zwei Monate später an Krebs gestorben. Ja, also hier kann man sich nicht immer unbedingt drauf verlassen. Deswegen macht es wahnsinnig viel Sinn für mich, diese Entsprechungslehre, da waren die Kine einfach wahnsinnig genial die haben eben beobachtet wie ist, wie laufen die prozesse in der natur ab und haben dann von dem großen in der natur auf, auf den kleinen organismus mensch oder tier sozusagen diese erfahrungswerte umgemünzt ja und wenn man diese entsprechungslehre eben gut beherrscht dann kann man im vorfeld schon viel früher eben auch eingreifen also zum beispiel mal wenn sich eben äh, Krankheitssymptome immer zu einer bestimmten Uhrzeit zeigen, ja, dann kann man zum Beispiel gucken, welches Organ zu der jeweiligen Zeit eben auf seiner maximalen Energiedurchflutung läuft ja, und hat dann zum Beispiel einen Hinweis, wenn es immer zur gleichen Uhrzeit auftaucht, dass zum Beispiel, ich sage jetzt einfach mal ein Beispiel, wenn ich immer zwischen 3 und 5 Uhr wahnsinnig viel husten muss, dann hat auf alle Fälle hier die Lunge ein größeres Problem. Ja, Oder wenn ich immer zwischen 1 und 3 Uhr in der Nacht wach werde oder das Tier zwischen 1 und 3 Uhr in der Nacht anfängt, plötzlich rumzuwandern, Gras zu fressen, im übel ist, dann habe ich einen Hinweis, dass die Leber irgendein Problem hat. Ja, Und so gibt es noch eine ganz ganze Reihe von Entsprechungen in der chinesischen Medizin, die immer auf ein bestimmtes Organ oder Organsystem hinweisen. Und wenn man die immer alle sammeln tut, ja, das muss man natürlich dann auch, man hat nicht nur ein Symptom, sondern man sammelt dann viele verschiedene Faktoren, dann bildet sich sozusagen ein Muster heraus, anhand dessen man dann eben schon mal ähm, einen Einstieg hat und sagen kann, aha, okay, ich sehe hier und da es zeigt sich, dass zum Beispiel die Leber absolut nicht in der Balance ist, dann kann ich auch, wenn ich sonst sage ich mal noch nicht allzu viel von Therapieformen weiß, kann ich jetzt schon mal anfangen, die Leber zu unterstützen. Und da gibt es eben dann viele verschiedene Möglichkeiten. Nicht jeder will mit chinesischen Kräutern arbeiten und nicht jeder Homöopathie. Das ist was, was dann hinterher sehr individuell ist als fertiger Tierheilpraktiker. Also das heißt, auch ich habe am Anfang äh, mit Bachblüten zum Beispiel viel gearbeitet. Das ist bei mir jetzt relativ in den Hintergrund getreten. Ich mache halt jetzt andere Dinge. Also das heißt, sowas kann sich auch im Laufe des Berufslebens ändern. Aber ähm, man hat eben auch als Anfänger dann hier schon mal einen Fokus und kann sagen, okay, wenn die Leber nicht in Ordnung ist und ich kenne mich super schon mit Heilpflanzen aus, dann kriegt das Tier halt zum Beispiel Mariendistel oder es kriegt Tiefpotenzik ist marianus, um die Leber zu unterstützen. Und deswegen lege ich sehr viel Wert eben in der Ausbildung auf diese Entsprechungslehre, dass hier die äh, Teilnehmer das einfach gut lernen ja, weil sie dann eben auch einen Vorteil haben später, wenn es darum geht, Krankheitsbilder zu erkennen und eben hier mit dem richtigen Therapieeinstieg zu wählen. Ja, das ist einfach so etwas, äh, was mir wahnsinnig ähm, Sinn macht. Und bei der Homöopathie ist auch so, nicht jeder wird vielleicht homöopathisch arbeiten wollen, aber auch hier ist es so, wenn man ein paar gute Organotrope-Mittel kennt, Organotrop heißt, dass das Mittel zum Beispiel ein kleines Mittel ist, was spezifisch die Organe unterstützt, dann kann ich damit auch schon sehr viel anfangen. Auch wenn ich sage, oh, das ist mir einfach so ein wahnsinniger Überbau und da brauche ich ja 30 Jahre, bis ich das alles gelernt habe. Es gibt trotz allem hier auch äh, kleine überschaubare Dinge, mit denen man schon sehr viel in die Wege leiten kann.
0: Ja, das klingt ja wirklich, also das ist ein wirklich tolles und, und weites Feld. Und ich denke, mit dir und mit den anderen Dozenten haben ja auch angehende Tierhaltpraktiker wirklich ganz tolle Ansprechpartner. Und da kann man sich ja auch im Forum austauschen und in den Webinaren. Ja, eine letzte Frage habe ich noch an dich. Wenn jemand sozusagen liebäugelt mit dem Tierheilpraktiker, was würdest du äh, jemandem mit, mit auf den Weg geben, der überlegt, das zu lernen?
1: Also ich würde mit auf den Weg geben, dass man ähm, am Anfang braucht man sicherlich, Geduld, ja, weil es gibt mittlerweile tatsächlich sehr viele Therapeuten. Also ich würde immer sagen, man macht am Anfang erstmal ein zweites Standbein. Also nicht gleich enttäuscht sein, wenn es nicht vom ersten Tag an super die Bude eingerannt wird und es nicht gleich läuft. Ähm, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass man die beste Werbung ist einfach Mundpropaganda. Ich habe nie viel Werbung machen müssen, sondern bei mir kamen die Leute eigentlich immer, weil sie über Empfehlungen von irgendeinem Kunden von mir. Das hat bisher immer gut funktioniert. Wenn jemand sein ganzes Herzblut dranhängt, würde ich auch vielleicht gucken, dass man sich später vielleicht sogar ein bisschen spezialisiert. Vielleicht was macht, was nicht jeder macht. Oder eine Tierart wählt, die nicht jeder wählt, die nicht jeder behandelt. Also zum Beispiel bei Vögeln und Reptilien gibt es sicherlich noch genügend, wo sich wirklich sozusagen dann auch lohnen würde, in diese Richtung einzusteigen. Und ich würde auch immer... Nach der Grundausbildung einfach, muss man einfach schauen, dass man sich immer weiterbildet. Also auch ich bilde mich immer weiter, weil heutzutage verändert sich auch. Es gibt immer schneller neuere Erkenntnisse. Das heißt, man muss immer so ein bisschen auch gucken, wo wieder neue Dinge einfach auch, äh, auch von der wissenschaftlichen Seite her einfach plötzlich, ja, Sachen sozusagen, die früher gegolten haben, jetzt plötzlich eben in, äh, als, als unrichtig oder so zum Beispiel auch äh, entlarven. Ja, deswegen mal immer, oder wo neue, auch mit der Epigenetik zum Beispiel, wo plötzlich völlig neue Erkenntnisse auftauchen, ähm, die man früher einfach so gar nicht gesehen hat. Das Deswegen man muss immer auch ein bisschen später auch dabei bleiben und gucken. Und es tut einem auch gut, wenn man verschiedene, sage ich jetzt mal, Lehrer auch hat. Ja? Also auch verschiedene, immer mal wieder verschiedene Referenten kennenlernt. Wie arbeiten die? Was machen die? Vielleicht auch guckt, dass man eben auch im Vorfeld schaut, ob man irgendwo ein paar schöne Praktika machen kann. Ist leider nicht immer überall möglich, aber wenn man sucht, findet man schon auch jemanden. Kann man auch beim Tierarzt machen. Also es gibt auch Tierärzte, die durch, durchaus hier mit einverstanden sind, also auch wenn man da oft ein bisschen suchen muss oder man versucht es eben bei einem fertigen Tierheilpraktiker schon. Also einfach ähm, hier auch um ein bisschen, ich sage jetzt mal ein bisschen äh, Praxis zu bekommen, sollte man eben dann nach der Ausbildung sich nicht gleich sozusagen auf die, auf die Ruheposition versetzen und hoffen, es kommen gleich genügend äh, Klienten, sondern man muss natürlich auch was dafür tun und ähm, ich habe auch die erfahrung gemacht auch wenn ich als ich frisch angefangen habe es kamen immer am anfang auch fälle denen ich in irgendeiner art und weise weiterhelfen konnte je länger man mit dem mit der praxis zu tun hat und je länger man die sache macht so meine erfahrung desto schwieriger werden die fälle also das heißt heutzutage schlage ich mich eigentlich nur noch mit austherapierten tieren herum oder aber auch, was ich auch eine ganz wichtige Aufgabe des Tierheilpraktikers sehe, ich mache auch sehr viel Sterbebegleitung, ja, weil das ist etwas, wo die meisten Tierärzte auch sehr viel, ähm, sag ich mal, Angst davor haben oder nicht gut damit umgehen können und die Halter ganz oft im Regen stehen lassen oder sogar noch Vorwürfe machen. Und da sind eben auch zum Beispiel die Tierhalter ganz, ganz dankbar, wenn man eben die, sie in diesem Prozess begleitet, auch wenn man das Tier nicht immer gesund bekommt, ja. Wir sind auch keine, äh, sage ich jetzt mal keine eine Hexen, ja, oder wir können auch nicht wieder, lieber Gott, sagen ich kriege jetzt jedes Tier gesund. Ja. Das ist auch gar nicht das Ziel, weil manchmal kann der Tod auch die Heilung sein. Aber wichtig ist es, den Menschen in diesem Prozess gut zu begleiten. Und ganz, ganz wichtig für mich ist auch noch, man muss sich einfach im Klaren darüber sein. Beim Tierheilpraktiker muss man wahnsinnig viel auch mit Menschen arbeiten. Wenn man mit dem Menschen nicht gut kann, dann wird es schwierig. Weil es ist so ähnlich auch wie beim Hundetrainer. Auch da ist es so, man muss im Prinzip eigentlich mit dem Halter arbeiten und viel weniger mit dem Tier. Und genauso ist es auch beim Tierheilpraktiker. Also hier ist auch wirklich sehr viel Menschenliebe genauso gefragt wie Tierliebe. Also Weil man muss einfach, sonst kann man, kann man für das Tier auch nichts verändern, ja? wenn man da eben mit den Menschen nicht gut umgehen kann.
0: Mhm. Danke, Marion. Danke für deine Zeit. Danke für deine Zeit und danke für deine Aufmerksamkeit. Auch einen großen Dank an die Aufmerksamkeit unserer Zuhörer. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ja, auf Wiedersehen. Tschüss.